0: Hello everyone and welcome to Friday。每天一句话，学英语看天下。节前最后一期微头条，还是逢普天球迷同庆的世界杯，这节日的氛围一下有一种双喜临门的味道。就在刚刚结束的揭幕战中，东道主俄罗斯刚刚是凭借主场的优势拿下沙特。但是这一切的一切都才仅仅是个开始，在接下来的一个月，无论你是真球迷还是像我这样的伪球迷，世界杯的话题你躲都躲不掉。所以，既然这么热闹，我们不妨就一个最终极的话题说道说道。如果你是陪自己的男朋友或者老公看球，听完今天这期，你还能抖落出个一二三来，保不齐还能把周围的真球迷给惊艳到。接下来，一起走进在足球和体育报道领域功力很深的 BBC， 看看他们家如何预测今年谁将在2018世界杯上夺冠。我们标题走起 ，World Cup 2018。二零一八世界杯 ，Does history tell us who will win in Russia？ 说历史能否告诉我们谁将在俄罗斯赢到最后？这句话很简单，语法词法没问题，内容来讲主要是点出了 BBC 这个夺冠预测的方法论，就既不是八卦占卜，问乌龟，问章鱼。也不是问那个大嘴球王贝利，然后反向分析，而是根据过往各队在世界杯上的表现来算一个最大概率。具体怎么算，我们正文走起。Thirty-two countries. One winner， 这是一开头很有架势的一句。三十二个国家参赛，只有一个冠军。琢磨一下，这个 winner 在这里可以理解成冠军 （champion）， 也就是说这是一个三十二分之一的概率。不过呢 ，But how can you predict the team that will leave the World Cup in Moscow on 15th July？ 也就从现在起算。一个月过后，七月十五号，究竟哪支队伍你预测会举起世界杯呢？这里 How can you predict？ 不啦不啦不啦，你如何预测？这个 predict 刚好在本周的顶级外刊精读课上，我又跟大家拆解，因为本周的课程恰好也是《经济学人》的一篇长篇报道，用数据建模分析我们如何成为一个足球强国，是很有建设性、很有启发的一篇文章。已经购买的小伙伴哈，建议去听听看，在那篇文章中也出现这个 predict， 表示预测。我们这。前其实也说到好几个词，比如 forecast， 比如 project。但是这个 predict 是最宽泛的表示预测之意，这里是 predict something 是预测出那一支队伍。注意 the team 什么样的队伍呢？一个从句来解释，是将 lift the world cup in Moscow 是可以在莫斯科举起世界杯的。言下之意就是成为那个唯一的 winner 冠军。那围绕着预测这一点 ，BBC 说出了他们的方法 ：by looking at the trends, statistics and patterns from tournaments past。无非就是根据在过往世界杯上的趋势数据以及阵容，这里面几个词 ，trend means the tendency of doing something， 就是一种倾向性嘛。这个词有时候还表示一种潮流，比如说流行趋势。Fashion trend， 后面这个字大家熟悉了。Statistics 数据，还有后面这个 pattern 表示模式，比如说行为模式 pattern of behavior。在这里，我觉得 pattern 主要指的是足球运动中的阵容，比如组什么队形啊，以及这个阵容当中守门员啊、锋线啊、防线啊，这些排兵布阵统称 pattern。而后面呢，这一系列的东东都来自于 tournaments past。Tournament 最对应的译法叫锦标赛。以前跟大家有讲，这个词其实就来自于 tour， 就是去旅行嘛。所以 tournament 应该叫巡回赛最为准确。但后来呢，但凡有争夺冠军的专业赛事统称 tournament， 包括这里的世界杯。而在这个名词后面后置了一个 past， 就表明是过往世界杯的表现。那基于这过往表现 ，BBC Sport has eliminated 31 nations and concluded which one will be crowned world champions. 就 BBC 的体育部啊，是排除掉三十一个国家，最终得出结论，看哪一个将会最终加冕世界冠军。这里几个很漂亮的词哈 ，eliminate 就排除、剔除 ，means rule out or make someone disqualified 就使某人啊不具备什么的资格嘛。这里剔除掉了三十一个国家。剩下的那一个，他这里用到的动词 conclude， 做出结论 ，means make a conclusion， 很有一种做学术的严谨味道。结论内容就是 which one will be crowned。注意这里这个词 crown， 本来指的是王冠，用作动词指的是加冕，而且是被人加冕 ，be crowned something。这最后的内容 ，world champions。世界冠军之所以这个冠军要做成负数，就因为啊，这是足球运动嘛。到头来站上领奖台的不止一个人，所以集体夺冠 ，World Champions。那么开头一部分。给我们讲清楚了这个预测的方法论，就是分析的过往世界杯的数据，从中找出最大的可能性。最终相不相符且另说，但人家的分析至少是科学的，并且我觉得哈，这份预测的过程，因为涉及到对世界杯很多常识性的梳理，所以最后的结果固然重要，但我觉得听一听更可以帮助我们完成一次快速的世界杯知识扫盲。来来来，一起走进。首先哈，要知道世界杯决赛圈一共三十二支队伍，但其实是从一九九八年。才从二十四支决赛代表队增加到今天这个规模。然后呢，在这三十二支队伍中，每四支就会选出一支种子队，所以一共是八支。那从一九九八年到现在，所有最终的冠军球队无一例外都来自种子队。所以可以这么来讲，世界杯冠军这个位置啊，不相信黑马。所以这一下子就可以把三十二支队伍缩减到八支。那在这八支队伍中呢？按照传统，每届世界杯的东道主国都被列入种子队之一。但实际上，哈，从一九七八年到现在，除了一九九八年的法国世界杯是东道主笑到最后，其他时候主办国都没能拿到冠军。当然，这其中有些国家，比如说美国、日本、韩国、南非这些主办国，确实实力有限。就连这次的俄罗斯也是，世界排名仅仅六十六位。不过，你要想想，像一九九零年的意大利世界杯、二零零六年的德国世界杯以及四年前的巴西，这些如此强大的足球超级大国，在家门口办会时也没能拿到冠军，不是？所以这样一来，八支队伍中，我们把俄罗斯排除在外。另外，在世界杯这样的硬式赛场上，最好的进攻可能就是防守。BBC 给出的数据也很有意思。自从一九九八年至今，总共五届世界杯冠军，他们当中的每一个哈，在总共七场比赛的世界杯征程中，丢球都没有超过四个。这就说，要具备冠军项，你必须要少丢球。那照这个标准，剩下的七支队伍中，波兰。由于场均丢球数达到一点四个，只能被剔除在外了。顺带给各位报告下，场均丢球数在剩下的这六支种子队中，阿根廷场均零点八八个，巴西零点六一个，比利时和法国零点六个，而德国和葡萄牙每场比赛只丢零点四个球。听听看哈，这才是数字版的固若金汤。另外再说说这个带点小迷信的趋势，就在过往哈历届世界杯的冠军，要么来自欧洲，要么来自南美。而有意思的是，但凡在欧洲举办的世界杯，它产生的冠军只会来自欧洲国家。上一次这一惯例被打破，还得追溯到1958年，当时巴西在瑞典是拿下了冠军。而除此以外，在欧洲举办的总共十次世界杯当中，剩余的九次大力神杯都没能走出欧罗巴。所以这就意味着巴西、阿根廷这样的劲旅要从我们的预测名单中被划掉了。那在剩下的几支球队中，再要拼的时候 ，BBC 就抬出了最佳门将。在过去五届世界杯的金手套奖 （Golden Glove Awards） 的评选当中，其中有四届都颁给了冠军队伍。那这样一来，我们不妨可以反过来想，在这剩下的四支种子队伍——法国、比利时、德国和葡萄牙中，究竟哪一位门将最缺乏拿奖气质，就有可能拖累自己的球队，无法最终取得冠军。那这样一来，葡萄牙门将帕特里西奥就要成为他的国家队从预测名单上被划去的理由了。那么再接下来 ，BBC 又抬出一个很有意思的数据：上场经验。因为啊，从1998年开始，一个很有意思的趋势就是，夺冠队伍他的队员平均出场经验呈现的是一个逐渐递增的状态。比如1998年。法国人夺冠那一届，平均队员代表国家队出战的次数是二十二点七七次。然后接下来每隔四年，这个数字就往上递增，一直到了四年前夺冠的德国队，平均队员代表国家队出场的次数是四十二点二一场。所以对比着这个数字，我们来看剩下的三支队伍哈、啊，法国他的场均出场次数只有二十四点五六次。而德国队呢，四十三点二六场，比利时更高，四十五点一三场。所以从经验来看，法国人又被我们踢出了。那么就剩下了两支队伍，比利时与德国这两支队伍中如何进行二选一呢 ？BBC 给出了一个思路，就看卫冕之路。就世界杯啊，拿冠军很难，那拿了冠军四年后，紧接着又拿一届冠军。那可以说是难上加难。历史上只有巴西人在一九六二年实现了这一记录。从那以后、啊，哈，半个多世纪以来，世界杯上再也没有出现一个卫冕冠军。所以，从概率来看，上一届已经获得世界杯冠军的德国人，这次还要在莫斯科捧起大力神杯，看来真的是小概率事件。所以，根据 BBC 这一篇幅并不算短的预测，最终他们把冠军交给了比利时人。所以，我想身边很多伪球迷或许就能从这个视角理解，为什么今年听到周围不少人都在预测比利时会夺冠。当然了，这只是分析问题的一个角度，而且完全没有从具体球员的技术水平出发。但是，至少对于像我这样的伪球迷来说，至少从这样的推测中，对世界杯过往的历史有了一个有意思的梳理。而且，作为习惯了吃瓜的中国群众，这次即便据说除了球队，其他都去了俄国。但我们依然心知肚明，也非常习以为常的是享受这种并没有自己国家队参与的足球盛宴。不过，有时候从积极面来想，刨去了爱国情怀和民族主义，也许剩下的就是足球带给我们的纯粹的乐趣。对于我个人来说，世界杯其实谁夺冠我都不那么关心，我最开心也最难忘记的。是这样的，四年一届，就像在我的人生记忆里，每四年就插上的一个坐标点，让我想到每四年一次的这个夏天，我曾与谁一起喝啤酒，曾与谁一起熬更守夜，曾与谁在寝室、在大学食堂、在 KTV、在酒吧、在自己家或者别人家的客厅里，一同留下的共同记忆，并在这样的记忆一次次被唤醒时，总不禁唏嘘感慨，慨叹时光如梭，也唏嘘物是人非。再继续。和故友新交们一道，用满满的欢呼和空空的睡眠编制一个四年一次的激情经历。对了，你的世界杯经历有什么难忘？有什么期许？今天的留言栏照例期待着你。最后，感谢你的聆听。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。下周一适逢端午佳节，除非有重大事件，我们也会跟大家一起多休息一天。成都的小伙伴，我们的打卡安排也会顺延一次。另外，我们的年终大促即将收官，感谢各位对这轮优惠活动的大力支持。如果你认同我们的理念，希望更系统的学习英语，并用这些有深度、有广度的外刊素材扩展眼界、历练思维，在这轮优惠结束前，还有最后的一点时间，敬请抓紧。免费试听和课程报名可以关注我的微信公众号“在下林伯虎”。最后还是那句口号：每天一句话，学英语看天下。我是林伯虎，我们下周见。World Cup 2018, does history tell us who will win in Russia? Thirty-two countries, one winner. But how can you predict the team that will lift the World Cup in Moscow on 15th July? By looking at the trends. Statistics and patterns from tournaments past. BBC Sport has eliminated thirty-one nations and concluded which one will be crowned world champions.